0: Welkom luisteraar, bij de podcast De Nieuwjaarsmoord. Dit is
1: aflevering 11, de grens van het experiment. In eerdere afleveringen hoorden we hoe Bureau Dupin in de telecommunicatiedataset patronen ontdekte van mensen die voor het onderzoek belangrijk kunnen zijn. In dat kader is er binnen de community veel zorg voor de privacy van betrokkenen. Maar duidelijkheid over de ruimte die de wet voor burgeronderzoek biedt, een groep samenwerkende personen, is bepaald niet makkelijk te krijgen.
0: Welkom bij de autoriteit persoonsgegevens. Onze medewerkers zijn op dit moment in gesprek. Wij adviseren u om op een later tijdstip terug te bellen.
1: De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op naleving van de privacywetgeving. Die autoriteit geeft aan dat de regels die gelden voor een groep samenwerkende burgers aan interpretatie onderhevig zijn. Maar wil niet dat een gesprek hierover wordt opgenomen. De suggestie is om op internet te zoeken naar privacy-experts. Een zoekvraag die meer dan 73 miljoen resultaten oplevert. Naar aanleiding van eerdere afleveringen heeft een getuige zich bij Bureau Dupin gemeld. Die Maria Nijholt rond 7 uur op de laatste avond van haar leven gesproken heeft. in een restaurant dat China Fan heet. Tanja van Bureau Dupin praat met haar.
0: Mijn schoontjes en haar gezin kwamen op bezoek. en ik had besloten dat we dus lekker Chinees zouden gaan halen. Wij zijn met z'n tweeën daar naar China Fan gegaan. Wij zaten daar te wachten op de bestelling en... Er kwam een mevrouw binnen. Ja, ze zag er eigenlijk heel gewoon uit. Uh, een jas aan, een capillon op. Er zat een, een ring aan met een groene steen. Die viel me wel op. En ze ging gewoon zitten, maar was heel duidelijk in haar verhaal. Want mijn fiets is kapot. Ik kan niet verder. En daar bleef ze eigenlijk een beetje op hangen. En uiteindelijk zijn er uh, twee jongens naar buiten gaan. Om te kijken naar haar fiets of ze die konden repareren. En Maya, zoals bleek dat ze later heette, die ging op het bankje naast mij zitten en die begon gewoon haar verhaal in één keer te vertellen. Ik uh, voelde me er op dat moment best ongemakkelijk bij. Ze was vanuit haar woonplaats naar Duitsland gegaan. Daar was een telefoontje gekomen en ze voelde zich bedreigd. Ze is op de trein gestapt met haar fiets. Uh, ze is smiddags aangekomen, zei ze. Waarom haar fiets en wanneer haar fiets kapot gegaan is, weet ik niet. Uiteindelijk kwam ze dus bij China. Gaan. En toen vertelde ze verder dat ze op zoek was naar iemand in Os. Die haar zou kunnen helpen. En die had ze al heel vaak gebeld. Maar die nam niet op. En ze bleef erop hameren dat ze zich heel erg bedreigd voelde. Uiteindelijk had ik zoiets van, ja, wat moet ik hiermee aan? En ik had niet de indruk dat ze verwacht was. Ze was gewoon echt heel stellig. Van, uh, ja, er is echt iets aan de hand. En ik gaf als suggestie van... Als je iets verder loopt de straat op, is het politiebureau. Misschien is dat wel het juiste adres waar je het moet melden. En Sumir, uh, tussendoor bleek ze ook de hele tijd van... Ik zoek ook onderdak voor s'avonds. Daar kwam het een beetje op neer. En uh, toen gaf ze me nog wel mee, zo van... Uh, Mocht je horen dat er iets met mij gebeurt, dan is het dus uh, opzet. Het was geen prettige gedachte om zo te gaan en ik ben naar huis
1: gegaan. Deze getuige vertelt een aantal nieuwe zaken. Het belangrijkste daarvan is misschien wel dat Marja aangeeft... mocht je horen dat er iets met mij gebeurt, dan is er opzet in het spel. Nu duidelijk is dat er inderdaad iets met haar is gebeurd... is die zin moeilijk te negeren. Daarnaast blijkt dat de fiets van Marja op oudjaar rond 7 uur s avonds al kapot is. Het is onduidelijk wat er precies mis is en of de twee jongens iets hebben kunnen doen om haar fiets te repareren. Maar Marja weet op dat moment al dat ze Os waarschijnlijk niet meer zal verlaten en ze vraagt de getuigen om onderdak. Bureau de Pin heeft inmiddels ontdekt dat de man met wie Marja in Os in contact probeert te komen, naar alle waarschijnlijkheid Rob is. Uh, Rob is de man met wie Marja
2: op een love encounter eind november in Delden uh, had
1: gebeden. En dit was haar contact in Os. Jacqueline heeft Rob eerder geïnterviewd. Rob verklaarde toen dat het kon zijn dat hij Marja een keer aan de telefoon heeft gehad. Hij gaf Bureau de Pijn toestemming om naar zijn telefoondata te kijken. Daaruit blijkt dat hij een gesprek van bijna een uur met haar heeft gehad... acht dagen voor haar dood. Rob
2: zei toen in dat gesprek dat hij na Twente nooit meer contact met Maria had gehad. En dan later zegt hij, nou, ik weet het niet meer, ik weet het niet meer... maar ik kan gezegd hebben, bel me maar. Er begint iets te dagen, misschien heb ik wel een gesprek met haar gehad... dat ik gebeden heb aan de telefoon... En dat vinden wij toch wel bijzonder, omdat we in de telefoondata hebben gevonden... dat Rob op zondag 23 december, om vier minuten voor elf, belt hij op haar andere mobiel. Ze heeft twee mobielen. En dan praten ze 53 minuten. Dat onthoud je toch, lijkt me. Dus ik ga hem toch even bellen, ook al wil hij niet meer meedoen aan de podcast. Hij heeft zijn ding verteld om hem dit voor te leggen. Het is te bijzonder. Ik ben benieuwd of hij opneemt.
3: Goedendag met
2: Rob. Hoi Rob, dit is Jacqueline nog een keer. Ik weet dat je niet meer met de podcast mee wilt doen. Maar uit de datalijst van die gecodeerde telefoonnummers is iets bijzonders gekomen. En daar wil ik eigenlijk even met jou over praten. Tot horens, en ik hoop dat alles goed met je is. Dag.
1: Bij een psychologische autopsie wordt onderzocht of er psychologische patronen te ontdekken zijn in het leven van een persoon die hebben bijgedragen aan een niet-natuurlijke dood. René Dijkstra is emeritus-hoogleraar psychologie aan University College Roosevelt. Voor Bureau Dupin onderzoekt hij de dood van Marja Nijholt. En daarvoor bestudeert hij de map met correspondentie die Bureau Dupin ontving en luistert hij mee met de podcastserie.
4: Ik heb pogingen poging gedaan om psychologische autopsie uit te voeren... om te kijken of dat kon leiden tot duidelijke uitspraken... ten aanzien van wat uiteindelijk die dood veroorzaakt heeft. Ik denk eh, dat ik er iets over kan zeggen. Nou, hoe zwaarwegend dat is, eh, dat is dan vervolgens een punt van discussie. Eh, in de periode tussen 2003 en 2007, voor zover ik de correspondentie gezien heb... komt regelmatig door haar uitgeschreven uitlatingen voor... Die in mijn vak het beste te ordenen zijn onder de rubriek suicidale ideatie. Dus het denken aan, en misschien zelfs het overwegen van, suicidaal gedrag. S sommige van haar uitlatingen zijn zelfs letterlijk zo. Ja? Ik wil dood, of ik wil hier niet meer zijn, etc. We weten uit een heleboel onderzoek dat als er sprake is van herhaalde suicide ideatie. en gegeven de brieven die ik heb, is dat een aantal keren voorgekomen dat de waarschijnlijkheid dat de betreffende persoon op een gegeven moment... tot een poging tot zelfdoding komt, is aanzienlijk groter. Dus zij heeft in ieder geval in haar geschiedenis een gedragspatroon... dat de waarschijnlijkheid van suicidaal gedrag... mogelijk zelfs met de dood ten gevolge verhoogt. Alleen, die informatie is in de tijd gesproken... nogal ver van het overlijdenstijdstip af. Ik zou benadrukken dat... ...in het proces waar je zit, toch reden hebt om aan te nemen... ...dat het onwaarschijnlijke wel eens waarschijnlijk zou kunnen zijn.
1: In de map met brieven van Marja, die Bureau Dupin ontving... ...schrijft ze inderdaad een aantal keer over de mogelijkheid om uit het leven te stappen. Dat maakt de kans dat ze ook daadwerkelijk een poging daartoe heeft gedaan, dus groter. Maar tussen het moment dat ze hierover schrijft en haar dood... ...zit minstens vijf jaar...
5: Ja, we hebben de auto nu gevierd. Nou, ik ga dan niet altijd heel laat naar bed. Want ik werkte in de zorg, Dus ik moet smorgens weer op tijd op.
1: Je hoort een nieuwe getuige die zich heeft gemeld. Ook zij wil graag anoniem blijven. Ze heeft Marja op de ochtend van 1 januari 2013 nog gezien. Zeer kort voor haar dood.
5: Ik denk tussen tien voor en vijf voor... ...naar mijn werk gereden, want daar moest ik om zeven uur beginnen. Dus op een gegeven moment reken Berghem uit. Maar bij het kruispunt van de N329 zag ik ineens mensen... ...en dacht oh, die zijn nog op. En één van weet ik ook echt honderd procent zeker... ...die had een hele lange, langere jas aan. En tegelijkertijd zie ik aan de linkerkant... ...iemand lopen met een rugzak op de rug. En inderdaad een koffer. Uh, en op die koffer eigenlijk viel mij vooral die sticker op met lift me... En terwijl ik overstak, dacht ik, lift me. Ik denk, nou, dan moet je als vrouw ook maar durven om de afstand te liften. Toen dacht ik, oh nee, maar die vrouw die lift helemaal niet, want er staat gewoon op die koffer en dat is natuurlijk een sticker of zo. En uh, toen ben ik eigenlijk zo het kruispunt overgestoken. Met de gedachte van, oeh, nou, ik zou er niet durven om te liften. Daar weet ik nog heel goed dat het door me heen ging. En uh, ja, dat was het eigenlijk. En nou ja, goed. En dan hoor je later dat er dus inderdaad een vrouw dood op de oprit is gevonden. Maar goed, ik had nog helemaal niet de link gelegd... totdat ik op een gegeven moment in het nieuws een foto zie van de koffer. En toen dacht ik, oh my god. Die sticker met lift me en de gedachten die ik daarvan kreeg... Uh, die kon ik me nog zo goed herinneren... dat ik de politie heb gebeld van gewoon, ja, ik heb haar
1: gezien... De getuige is, voor zover we weten, de laatste persoon die Marja Nijholz in levende lijve heeft gezien. Even voor zeven uur in de ochtend van nieuwjaarsdag. Ze is alleen en heeft geen fiets meer bij zich. Maar het lijkt er niet op dat ze gewond is en ook niet dat ze in paniek is. Ze is wel nog in bezit van haar koffer. En dat is opmerkelijk. Want zoals we in eerdere afleveringen hoorden... wordt die koffer enkele minuten na zeven uur... aangetroffen in het nabijgelegen parkje. Marja is daar dan niet meer bij. Maar dan vertelt de getuige nog iets.
5: Dus het is echt een paar minuten voor zeven geweest... dat ik haar daar heb zien lopen. Net voor de fietsbrug. En aan de rechterkant... Er stonden twee, drie personen, ik, ik twijfel of het twee of drie zijn... met een paraplu en die waren heel druk met elkaar in gesprek. Uh, die waren ook gericht op elkaar. Ik had niet de indruk dat hun gericht waren op die vrouw aan de linkerkant van de weg. En die, die mensen stonden ook echt een meter of tien terug richting Berchem. Maar het viel op omdat het uh, aan die kant van de weg was geen voetpad en er was geen fietspad... Dus het viel me op, ik denk, wat doen die mensen daar? Maar goed, ik reed in mijn auto, dus je rijdt door en meteen valt die lift mijn koffer op. En ja, ben ik overgegaan naar die koffer met die sticker. En ik heb geen acht meer geslagen op die mensen aan de rechterkant van nee. de weg. En ik herinner mij echt dat mensen iets boven hun hoofd hadden. Ik twijfelde even van was het nou een hoed of was het nou een paraplu. Maar iets boven het hoofd hadden die mensen in ieder geval. En ze waren ook druk met elkaar in gesprek. En één persoon was een stuk groter als de andere. Dus ik heb nog het beeld van de man met die langere jas. Die stond aan de kant van de weg. En de, ik heb het idee dat de een vrouw is, maar ik durf het eigenlijk niet 100 procent zeker te zeggen. Maar die was in ieder geval een stuk kleiner. En die stonden eigenlijk een beetje schuin naar elkaar. Die waren druk met elkaar in gesprek. Ik had echt wel het idee dat ze over iets aan het discussiëren waren. Dus het was niet helemaal ontspannen kletsen, nee. Nee, ze waren echt heel druk. En ik had ook het idee dat ze het niet eens waren met elkaar. Snap je wat ja. ik bedoel?
1: Er is dus een groepje mensen in de buurt van Marja... in de ochtend van haar dood... slechts enkele minuten voordat ze van haar koffer wordt gescheiden. Wat gebeurt er tussen enkele minuten voor... En enkele minuten na 7 uur op nieuwjaarsochtend 2013 aan de Bergemseweg in Os. In de vorige aflevering hoorden we dat bureau Dupin in de telecomdataset gestuurd was op een aantal personen dat mogelijkerwijs antwoord kan geven op deze vraag. De gebruiker van telefoon met code 560 bijvoorbeeld. Uit de data blijkt dat deze persoon in de vroege ochtend van nieuwjaarsochtend actief was in de buurt van de plaats Delict. Ligt daar een relatie met het groepje mensen dat de getuigen beschrijft? Om dat scenario verder te onderzoeken moet worden gezocht in openbare bronnen. Maar mag een community als bureau Dupin gegevens uit de telecomdataset wel koppelen aan andere bronnen? De zoektocht naar duidelijkheid over de ruimte die de wet voor burgeronderzoek biedt, brengt Bureau Dupin bij Gerrit Jan Zwenne. Hij is advocaat, hoogleraar aan de Open Universiteit en Universiteit Leiden en hij is gespecialiseerd in privacy en gegevensbescherming. Peter van Bureau Dupin spreekt met hem.
6: De AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming gaat over persoonsgegevens. Dat zijn gegevens over geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke personen. Ja. Dus gegevens over iemand waarvan we de identiteit kennen... of zonder onevenredige inspanning kunnen kennen. Mm -hmm. Daar gaat die wet over. Iemand die dood is, is geen natuurlijke persoon meer. Dus gegevens over overledenen zijn geen persoonsgegevens... Maar ook als het wel persoonsgegevens zijn, is de verwerking daarvan niet per se verboden. En dat betekent dat je verwerking moet kunnen worden gebaseerd op een verwerkingsgrondslag. En daar hebben we er zes van. Een toestemming is een verwerkingsgrondslag. Dus zou iemand jullie toestemming geven? Ja hoor, je mag mijn gegevens gebruiken voor dat doel. Dan zou dat prima zijn. Maar jullie grondslag zal waarschijnlijk zijn... Het gerechtvaardigd belang van, uh, laten we zeggen, de, de samenleving, dat misdrijven worden opgelost. Ja. Dat lijkt hem allemaal gerechtvaardigde belangen. Dat is op zichzelf niet genoeg, want de tweede voorwaarde is: de verwerking moet nodig zijn voor de behartiging van het belang. En de bewijslast ligt bij jullie. Hè? Ja. Dus jullie moeten kunnen aantonen dat dit nodig is voor de behartiging van dat belang. De derde voorwaarde is de rechten en vrijheden van degene op wie die gegevens betrekking hebben... mogen niet onevenredig worden aangetast. Ja. En in die derde stap, daar zit waarschijnlijk de crux.
7: Ja. Nu is Bureau Dupin eigenlijk niks. Het is een hiërarchieloze structuur waarin een groep mensen samenwerkt. Bovendien doen we alles in de openbaarheid... en doen we alleen onderzoek naar gegevens die al lang openbaar zijn. Maakt dat nog uit...
6: Kijk, het feit dat de gegevens openbaar zijn. doet er niet aan af dat het wel persoonsgegevens zijn. Dus je hebt onverkort te maken met de AVG. Mm -hmm. Maar wat is Dupin eigenlijk? En uh, ik begrijp, het is een community. Dat is natuurlijk in juridische zin niet heel erg duidelijk. Als jullie een stichting waren of een vereniging. dan zou ik zeggen: oké, okay, dat is degene die ik erover kan aanspreken. Maar dat is bij een community natuurlijk een moeizaam begrip. Ja. Ik weet dat er in ieder geval allerlei individuen zijn die dingen doen. Mm
3: -hmm.
6: Maar uh, het is één ding dat je thuis een analyse doet. Je brengt dingen bij elkaar. Op zichzelf is dat gewoon een verwerking van persoonsgegevens. Ja. Maar omdat je het in de beslotenheid doet van je bureau en het niet bekend maakt... zullen de nadelige gevolgen voor degene over wie je gegevens verwerkt... Uh, wellicht niet zo groot zijn.
7: Ja.
6: Maar als gebruiken betekent... we zetten het in openbare uh, prikborden. Mm
7: -hmm.
6: En als jullie verder niet toetsen wie er binnenkomt... en mensen hoeven er ook niet voor te betalen... ja die, dat, die openbaarheid, die transparantie... helpt bij de accountability. Mm
7: -hmm.
6: Geen verborgen agenda's. Schitterend. Maar er zitten ook risico's aan vast. Ja. Als, uh, als Bureau Dupin mijn cliënt was, dan zou ik met klem adviseren voorzie in randvoorwaarden die maken dat de kans dat het misgaat kleiner wordt. En afschermen, niet alles in de openbaarheid doen. Dat maakt de kans kleiner dat de belangenaantasting verder gaat dan nodig.
1: Als Bureau Dupin in open bronnen onderzoek wil doen naar de gebruiker van telefoon met code 560 en de groep mensen daaromheen, dan valt dat dus onder het verwerken van persoonsgegevens en daarmee onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Maar het feit dat Bureau Dupin een open structuur heeft, waarin iedereen mee mag doen en mee mag kijken, staat dus op gespannen voet met de AVG. In het onderzoek naar de dood van Marja Nijholt werkt Bureau de Pain samen met de politie en het Openbaar Ministerie. Wat vinden zij van verder onderzoek naar iemand die mogelijk meer informatie heeft? Peter vraagt het aan Walter Kupers, de officier van justitie die de samenwerking met Bureau de Pain gestart is.
7: Jullie hebben die dataset destijds uh, uh, verstrekt aan ons. En nu zien we een patroon van een gebruiker die interessant zou kunnen zijn. Dan nou zouden we die met behulp van andere data wellicht kunnen benaderen. Hoe staan jullie daar tegenover?
8: Um, we hebben die dataset toenertijd uh, verstrekt om te bezien of het de crowd zou lukken om patronen te ontdekken die we in 2013, 2014 toen het onderzoek liep zelf nog niet onderkend hadden. Um, we zaten toen met het grote probleem van ja, wij kunnen dat soort informatie niet aanleveren, want dat is privacygevoelig en nou ja, de wet en regelgeving staat dat niet toe. Daar hebben we toen een oplossing voor gevonden en dat was het pseudonimiseren van die gegevens. En uh, die barrière hebben we opgeworpen om toch deze gegevens te kunnen verstrekken, zodat patronen ook voor ons zichtbaar zouden worden op het moment dat de community uh, met alle kennis en kunde daarachter zou kunnen komen. En dat zou voor het tactisch onderzoek heel interessant kunnen zijn als je dat opnieuw zou willen opstarten. Nu we op een punt zijn gekomen dat eigenlijk de patronen zichtbaar zijn geworden, begrijpen wij, begrijp ik, dat het vanuit de community gedacht ook logisch is om verder te gaan te gaan, omdat je dan op een gegeven moment wil weten, oké, okay, en dat interessante telefoonnummer, wie zit er naar achter? Maar daar lopen we denk ik tegen de grenzen aan van dit experiment. Die drempel die we opgeworpen hebben tot pseudonymiseren en alleen op die manier het kunnen verstrekken, ja, als die doorbroken wordt of omzeild wordt, of hoe je het dan ook wil noemen, dan komen we op heel uh, glad ijs terecht. Want de kans dat je dan op een gegeven moment te veel en te dicht in de persoonlijke eh, levenssfeer van individuen komt, die kans is dan levensgroot. En ik denk dat dat echt een risico is.
1: De politie en het openbaar ministerie hebben telecomdata aan Bureau Dupin verstrekt, zodat de community patronen kon ontdekken die in 2013 niet zijn ontdekt. Nu is er daadwerkelijk een aantal patronen gevonden van mensen. die belangrijke informatie kunnen hebben. voor verder onderzoek naar de dood van Marianne Eyholt. Maar met het koppelen van patronen aan personen. wordt een ethische grens gepasseerd. Een grens die voor Bureau Dupin. altijd erg belangrijk is geweest. Peter vraagt hier verder op door.
7: Kun je daarmee zeggen dat er patronen gevonden zijn. die destijds nog niet gevonden zijn?
8: Mm
1: -hmm.
8: het, um, daar zit uh, een uh, punt dat ik niet met je kan delen. Wij kijken natuurlijk wel mee en wij luisteren wel mee naar de podcast en de afleveringen. Natuurlijk gebruiken wij de versleuteling die wij in handen hebben... om uh, nou ja, ook vanaf de andere kant van het gordijntje mee te kijken. Um, het is ook daarmee ons experiment. En het is niet beperkt tot... Uh, de zaak van Marja Nijgold. Maar het is eigenlijk veel ruimer. Dus wat mij betreft is dit experiment... is al een tijdje geleden al, is al geslaagd. Hè? Laat ik dat even vooropstellen. Um, maar heel concreet om je nou informatie te geven... over wat wij tactisch uh, nu wel of niet doen... Dat, um, ja, dat, dat staat me nu gewoon niet vrij... in het kader van opsporingsbelang. Um, maar ik zie twee dingen. Ik zie dat de community... Uh, echt wel uh, interessante gezichtspunten heeft opgeleverd, ook voor ons. Uh, en ik zie dat dit hele initiatief een boost heeft gegeven voor deze zaak. En uh, ik denk dat dat nou, ook een van, van de belangrijke positieve uitkomsten van het experiment is. Want mensen die daar iets over zouden kunnen zeggen die zullen zich nou ja, bij de community hebben zich mensen gemeld hè, en daar zijn, daar zijn jullie ook actief mee bezig geweest, maar daarbuiten zijn er natuurlijk ook nog mensen die zich niet bij jullie hebben gemeld, maar nou ja, misschien hebben ze zich wel bij ons gemeld.
1: Dan wordt Jacqueline teruggebeld door Rob.
2: Hoi. Zo met Rob. Hey, fijn dat je terugbelt, want weet je wat het is? In, in die podcast heb jij gezegd dat je bijna geen contact met Marja had. Dat je geen geweldige klik had hè, met haar. Nee, Niet iets heel nee. bijzonders. Maar weet je wat nou het rare is wat uit die data komt? Mm -hmm. Dat op zondag 23 december...
3: Ja. Uh,
2: heb jij met haar bijna een uur aan de telefoon gezeten? Ja,
3: dat kan. Ja, dat kan. Ja, om haar gewoon uh, een beetje te begeleiden. Ja. Dat zou kunnen,
2: ja, ja. Dat was je tijdens ons gesprek... Want dus een uur is best, ja, dat, is best dat, dat lang, hè? Ja, maar
3: een beetje, het is allemaal zo lang geleden. Ik weet het ook allemaal niet meer. Mm -hmm. Dus, uh, ja, en ik heb me een beetje ook vanaf uh, gescheiden, zeg maar. Niet om er niks mee te maken te willen hebben, maar gewoon voor mijn eigen gemoed rust. Gewoon rustig, kalm, weet je. En uh, uh, ja, ik, het heeft me heus wel wat gedaan. Hè? Dat wil ik helemaal niet zeggen. Mm -hmm. Maar het is niet zo dat ik met mij zo geweldig contact had. Ik heb haar ja, dan een keer misschien dan aan de telefoon gehad om haar misschien een stukje te begeleiden of zo. Maar ik, er zijn verder nooit iets van afspraken gemaakt op wat ook in dat gesprek. Nee, echt niet. Nee, dan zou ik het zeggen. Want,
2: ja, het is heel, ook wel fascinerend hoor. Want ze heeft jou dan 25 november gezien. Op die, uh, hebben jullie samen gebeden? Ja. Met Gerry ja, waarschijnlijk. Ja, Verder is
3: daar niks gebeurd, want er is de vrouw van uh, Erik bijgeweest.
2: Ja, precies. Maria heeft contact met Erik, want dat kunnen ze ook allemaal zien in die data. Ik en die hoor, maar op 21 december heeft ze contact met Erik. Ja. Kennelijk heeft ze dan zoiets, ja, ik, ik vul nu in, hè? Heeft ze, dan zoiets, ja, ja. heeft ze nu zoiets gezegd dat ze in geestelijke nood zit. En Erik belt dan met jou ja. en dan direct na dit gesprek heeft Erik een sms naar Maria gestuurd. Maria belt jou dan die avond. je kan je precies zien, zes minuten. Dan belt ze de volgende dag weer. Ja. En dan duurt het tien minuten. En dan die zondag is het 53 minuten. Dat was ons ding dat je dat niet herinnert.
3: Ja, ja, ja. ja. Nou, ik, nu, nu dat je het zegt, herinner ik me wel dat ik een wat langer gesprek met haar gehad heb. Ja, dat klopt. Gewoon aangehoord wat ze had. Ja, en dan gaat het over vervolgingen, en dan gaat het over alles. Begin niet ze. Als ze door, uh, ja, gekrenkt is in het leven eigenlijk. Hè? Mm -hmm. Dus ze, is enorm ze, ze denkt dat ze constant geachtervolgd wordt. Op een of andere manier. Yeah. Ja. Dat kwam er wel uit in dat gesprek. Ja, je bent dan gewoon een luisteraar, weet je voor mensen. Ik heb dan niet direct altijd een mening klaar. Ik kan alleen maar luisteren naar iemand hè, die in nood zit. En waarom dat ze naar nou ons gekomen, dat is een groot vraagteken. Dat weet ik niet. Dat weet ik echt niet heb
2: ik niks van, ja. Nee hoor, en dan zien we ook, 4 januari is er weer contact tussen, uh, tussen jou en, en Erik. Ja. En dan uh, gaan jullie allebei ook meteen de politie bellen van. Ja, dat ja, wij, ik heb wij... toen de politie
3: gebeld. Ik dacht, goed, ja, dit moet ik gewoon, nee, hè. Ja, ik, ik ken... voel me, ik voel me gewoon dat ik
2: uh, dat, uh, even moet bellen, ja. het ja, ja, ja. Nou, is goed dat je erover
3: belt,
2: hè. Ja. Want het, waarom is het goed? Ja, nou, dat is gewoon
3: goed. Ja, ja. nee er dingen gezegd kunnen worden. Ja, is heel belangrijk. dit willen we ook
2: even melden in de podcast. Als het over die data gaat, dat dit jouw verklaring is.
3: Ik hoop eigenlijk dat het toch gelost wordt. Het is op auto nieuw gebeurd. Dus ja, dat blijft, als je dan auto nieuw viert, dan denk je er toch even aan. Hè?
1: Als we ervan uitgaan dat Bureau de Pin iets ontdekt heeft dat van waarde is in nieuw politieonderzoek, hoe kan de politie dat gebruiken? Peter legt deze vraag voor aan de officier van justitie. Stel
7: wij vinden iets waarvan wij denken dat is uh, opmerkelijk. Uh -huh. uh, hoe overleggen we dat naar jullie? Dat hebben we eigenlijk nooit afgesproken.
8: Nee, dat hebben we ook niet afgesproken. Wij kijken natuurlijk wel mee en wij luisteren wel mee naar de podcast en de afleveringen. En we denken, goh, is dit eigenlijk al eerder bedacht of is dit iets heel nieuws? En in hoeverre zou dit een interessant scenario kunnen zijn? En past dit bij dingen die wij eigenlijk al weten? Zo kijken we natuurlijk wel echt mee en doen we daar ook iets mee. Hè? Als, als het voor ons aanleiding geeft om nog eens te kijken hoe zat het ook alweer. Wat hadden we op dat vlak? Concreet, wij hebben van jullie niet eh, daadwerkelijk die informatie aangereikt nodig. Um, want de, de richtingen die zijn helder. En dat is voor ons voldoende om uh, uh, mee te kijken of we daar ook tactisch iets mee kunnen.
7: En stel dat jullie daar tactisch iets mee kunnen. Mm -hmm. En stel dat dat wat op zou leveren. Is er dan nog sprake van een terugkoppeling naar ons toe?
8: Uh, stel nou, hè, en ik zeg echt niet dat het zo is, hoor, maar stel dat wij uh, met de informatie die nu boven is gekomen, of die nou voor jullie gekomen is, of ergens anders vandaan, straks tot een oplossing komen van de vraag wat er nu precies gebeurd is. Hè, ja, dan gaan we daar natuurlijk over uh, communiceren. Um, dat zijn allemaal zaken die maken dat we al een tijdje geleden hebben kunnen zeggen van nou, voor ons is het in ieder geval al geslaagd. En het zou heel mooi zijn als we uiteindelijk ook een persbericht eruit zouden kunnen laten gaan, waarbij we kunnen aangeven wat, uh, wat er gebeurd is die nacht.
1: Dat zou inderdaad een heel mooi bericht zijn. Het onderzoek heeft dus interessante gezichtspunten opgeleverd... die ook voor de politie en het openbaar ministerie nieuw zijn. Maar dat Bureau de Pin geen stichting of vereniging is... maar een groep samenwerkende burgers waarin niemand de baas is... die bovendien in alle openbaarheid onderzoek doet... verhoudt zich slecht tot bestaande wetgeving. En het verder onderzoeken van de patronen die zijn gevonden in de telecomdata... stuit bovendien op ethische grenzen. Dit alles betekent niet dat het onderzoek naar de dood van Marja Nijholt is afgerond. Bureau Dupin gaat door. Met respect voor bestaande wetten en binnen ethische grenzen.
0: We zijn bij het einde van deze aflevering.